0: Wie du deinen Patientinnen, deinen Mitarbeiterinnen und dir das Leben einfacher machst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheiderinnen ähm, im Gesundheitswesen gemacht, die die digitale Transformation mitgestalten wollen. Und heute bei mir zu Gast ist einer, der das sehr intensiv tut, und zwar der ähm, herzliche Kollege Dr. Elias Zimpoulos. Er ist Chief Medical Officer bei Dr. Lip und er erzählt, wie sein Weg aus der klassischen Medizin in die Unternehmensberatung gegangen ist und welche Mission er jetzt mit seinem Team verfolgt, um ja, uns das Leben <lacht> in der Praxis sowohl aus ärztlicher Perspektive, auch aus der Perspektive von Patienten einfacher und angenehmer zu gestalten. Eine sehr spannende und intensive Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wipper und ich freue mich ganz besonders heute zu Gast zu haben, den Dr. Ilias Zimpulis. Er ist Chief Medical Officer bei Dr. Liv. Herzlich willkommen, schön, dass du da
1: bist. Hi Alexandra, super schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Lieber Elias, ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal den Zuhörern, Zuhörerinnen und den Zuschauerinnen und Zuschauern noch einmal persönlich vorstellst.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Elias Zimboulis, wie du schon gesagt hast, ein griechischer Name, weil meine Eltern beide aus Griechenland kommen. Ich bin aber überzeugter und gebürtiger Westfale aus Hagen. Ich bin 45 Jahre alt, der Chief Medical Officer bei Dr. Lip, Ich bin mein ganzes berufliches Leben lang im Gesundheitssystem, habe Medizin studiert, war dann ein bisschen abtrünnig, war in der Unternehmensberatung, war in einem Wachskonzern und habe mir dann die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgenommen. Da bin ich heute und extrem glücklich.
0: Sehr schön. Das war jetzt aber ein sehr kurzer Abriss. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ähm, du warst Du hast Medizin studiert. Hast du von Anfang an den Plan gehabt, sozusagen auf eine andere Ebene zu gehen? Oder du warst ja noch drei Jahre in der Radiologie und wie kam es dazu?
1: Ja. Also ich bin ja noch eine Generation, die im Fernsehen die Schwarzwaldklinik schauen durfte. Und ich auch. da haben wir dann immer den Professor Brinkmann gesehen, den klassischen Halbgott in Weiß, der dann operiert war und immer durch die Gänge geschwebt ist. Ich hatte nie den Traum, das zu sein. Ich war immer sehr intellektuell gereizt von der Medizin. Ich fand das mhm. toll. Ich fand es super, dass man äh, Menschen helfen kann. Ich fand das ähm, wissenschaftliche an der Medizin toll. Und ich fand es toll, dass sie breit ist. Das ist so ein bisschen äh, etwas, was sich durch meinen ähm, CV durchzieht durch meinen Lebenslauf, dass ich ein Generalist bin, dass mich viele Themen interessieren, dass ich so ein Lifelong Learner, wie man äh, auf Englisch sagt, bin und deswegen hat mich Medizin sehr gereizt und das war mein liebstes Studium und ich würde es immer wieder studieren und wenn mich jeder, jemand fragt, würde ich immer sagen, studier das, es ist wahnsinnig toll, vielfältig und, und interessant. Ähm die Radiologie hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil sie sehr breit war. Der Radiologe ist irgendwie der letzte Allgemeinmediziner in der Klinik, den es noch gibt, weil die Patienten kommen von allen Fachrichtungen mhm. und man muss sich immer auf jemanden Neues einstellen, immer Zusammenhänge erkennen. Das heißt, das hat mich wieder gereizt bei diesem Themen Lifelong Learner und Generalist. Aber <lacht> was dann der Punkt war, ist, dass die Medizin eigentlich besser wird mit Spezialisierung. Da bin, ich, da bin ich der festen Überzeugung von. Der beste Kardiochirurg ist der, der die meisten Eingriffe gemacht hat. Mhm. Der beste Radiologe für zum Beispiel Knie-MRTs ist der, der schon 10.000 Knie gesehen hat. Und ich wusste, das bin ich nicht. Aber was ich auch noch gesehen habe, ist, dass es beim Gesundheitssystem, wenn man wieder einen Schritt hoch geht und es ein bisschen abstrakter sieht, noch so viel zu tun gibt. Zum Beispiel administrative Tätigkeiten. Zum Beispiel Daten, Digitalisierung, wo kommt das eigentlich alles zusammen, außer in diesen kleinen Silos in der Klinik, wo jeder in seiner Abteilung arbeitet? Und diese Dinge zusammen, die haben mich offen gemacht. Habe ich jetzt immer gewusst, dass ich in die Unternehmensberatung gehe? Nein. Ja, also, das ist was, das habe ich wirklich nicht geplant. Was ich aber spannend fand, war, womit die Unternehmensberatung Werbung gemacht haben. Die haben gesagt, hey, kommt und verändert das Gesundheitssystem mit eurem Wissen als Mediziner. Lasst uns Prozesse optimieren. Lasst uns Dinge in Krankenhäusern besser machen. Das fand ich alles sehr spannend, ohne genau zu wissen, was dahinter steckt. Das muss ich schon sagen, da hab Ich habe mich ein bisschen ja. blauäugig beworben. Mhm. Fand das dann aber spannend, auch die BWL-Aspekte, von denen ich keine Ahnung hatte. Äh, Excel ist ja so ein Programm, was man extrem viel benutzt. Und das Einzige, was ich in Excel konnte, war eine, ähm, eine Einkaufsliste machen und die farbig gestalten. Das war wirklich <lacht> genau das, was ich konnte, bevor ich zur Beratung gegangen bin. Und danach konnte ich sogar modellieren, wie man so schön sagt noch Geschäftsmodelle in Zahlen verwandeln. Das hat mich gereizt und äh, so kam der Weg zur Beratung. Ein bisschen lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist für viele äh, ganz interessant, äh, wie sozusagen dieser Wechsel äh, entstanden ist. Und ähm, ich habe ja schon mit einigen gesprochen und das ist ein Motiv, äh, dieses äh, am System etwas verändern, was alle treibt, die in die Beratung gegangen sind. Was war denn da so dein Dein größter Erfolg oder wo du gedacht hast, ja, jetzt haben wir ja wirklich einen Impact gehabt.
1: Also mein größter Erfolg finde ich extrem schwierig, weil die Unternehmensberater, das muss man einfach immer wieder betonen, ja nur flankierend unterstützen. Mhm. Die Kunden mhm. bekommen und setzen die Erfolge um. Das macht nicht der Berater. Dafür ist man zu weit, zu weit entfernt von der mhm. Implementierung, zu weit entfernt vom, vom Daily Doing. Ähm, wir haben zum Beispiel geholfen bei einem sehr großen Krankenhaus, auch medizinische Prozesse, Aufstellungen von Stationen umzugestalten, so dass das Personal effizienter arbeiten konnte, besser äh, Patientinnen und Patienten versorgen konnte. Ähm, die Portfolios so gestaltet, dass am besten in der Ambulanz versorgt wird. Wer kommt eigentlich auf welche Station? Wann? Wie hilft man am schnellsten? Genauso hatte ich ein Projekt in der äh, bei einer großen Krankenversicherung, bei einer gesetzlichen, wo es darum ging. Wir haben Hochkostenfälle, wie können diese Hochkostenfälle eigentlich durch Digitalisierung unterstützt werden? Mhm. Natürlich ein spannendes Thema, was man sich heute angucken würde. Das war aber 2011, wenn ich mich nicht irre. Und da war auch die Digitalisierung noch gar nicht so weit mhm. wie heute. Aber es gab damals schon ganz spannende Ansätze zum Thema Telemonitoring und anderen unterstützenden Tools. Also es waren zwei Projekte, die mich sehr beeindruckt haben. Aber wie gesagt, ich jetzt nicht als persönliche Erfolge sehe, sondern vielleicht höchstens als persönliche Lernerfolge. Sie waren extrem prägend. Und wie man gesehen hat, wie manchmal Kunden in der Beratung, also Krankenhäuser oder auch Kassen oder auch Pharmaunternehmen, zwar immer die tollen Leute haben und auch die guten Ideen, aber bei der Implementierung eine kleine Unterstützung brauchen und vielleicht noch ein paar kreative Ideen, die man von außen einbringt. Und das hat großen Spaß gemacht und war sehr mannigfaltig, wie du vielleicht schon hörst. Ich war mal in einem Krankenhaus, ich war bei einer Krankenversicherung, ich war bei einem Pharmaunternehmen, bei einem MedTech-Unternehmen und das hat einen den Job auch so spannend gemacht.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die jetzt nicht vorbereitet war, aber die mir jetzt doch äh, auf der Zunge liegt. Und zwar, äh, klar sind die Berater flankierend unterwegs, aber die Umsetzung dieser ganzen äh, Maßnahmen müssen natürlich von den Leuten vor Ort eingeleitet werden. Das ist ja nicht nur der kaufmännische Direktor, sondern der ärztliche Direktor, sondern natürlich auch die Chefärzte, Oberärzte auf den jeweiligen Station. Ähm, wann hat das geklappt, diese beschlossene Maßnahmen, diese Umsetzung, welche Voraussetzungen waren da gegeben? Also was hat ja. denn hier eine Klinik von der anderen unterschieden? Weil ich glaube, am letzten Ende ist ja jede Digitalisierung dann doch wieder analog, weil es dann doch wieder um Menschen geht, um, um Interaktion. Ähm, kannst du da noch ein Wort zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Was grundsätzlich wichtig ist, und das ist jetzt Unternehmensberatung bis hin zu Dr. Lib, hat sich da nichts geändert, ist, dass man Change Management einfach als mhm. menschlichen Faktor mit einkalkuliert. Und da gibt es so ein paar Hausaufgaben, die man immer machen muss. Das eine ist zuhören. Mhm. Man muss aber auch qualifiziert sein zum Zuhören. Das war in der Beratung für mich einfacher, weil ich Mediziner war. Das heißt, wenn ich mit Chefärzten gesprochen habe über deren Kernprozesse, was ja ein Heiligtum ist, und die sind es gewöhnt, auch da der König zu sein in diesem ja, Heiligtum, klar. da war es natürlich wichtig, dass die ein, dass die vorab geglaubt haben, okay, ich als Chefärztin glaube jetzt, dass der Symbolist versteht, was ich ihm hier erläutere. Und dann können wir uns unterhalten. Deswegen muss man erstmal die größte Zeit im Projekt mit Zuhören verbringen. Wenn man das vernünftig macht, hat man schon die halbe Miete. Dann muss man sehr sauber kommunizieren, was man macht. Und zwar in Schritten, die jeder versteht. Nicht in zerklausulierten Formeln mit irgendwelchen äh, englischen Buzzwords, die man gerne mit Kolleginnen und Kollegen benutzt, die aber dem Kunden nichts sagen. Das heißt, erst zuhören, dann natürlich sauber ausarbeiten und klar kommunizieren, das ist immer der Weg zum Change Management. Und das war du bei Dr. Lip genauso. Mhm. Wenn wir einfach in die Praxis reinkommen oder in ein Krankenhaus und sagen, lass uns das mal ganz schnell digitalisieren, dann sagt man als medizinischer Fachangestellte oder als Ärztin sagt man Moment mal, das ist mein Kernprozess, wie Patientinnen hier reinkommen. Du sagst mach einfach mal. Nee, mache ich nicht einfach mal. Ich möchte erstmal verstehen, wer ihr seid, was ihr tut, warum soll ich euch vertrauen und wie genau soll das ablaufen? Um diese, ähm, diese Taktik und dieser Ansatz, der ist für mich fundamental.
0: Mhm. Äh, ganz spannend, aber diesen Change, äh, äh, diese Change-Kompetenzen, die du da angebracht hast, die zuhören, um erstmal sozusagen die Entscheider zu überzeugen, sich darauf einzulassen, müssen die ja wieder für ihre Leute auch mittragen. Ähm, wie also Wovon hat das denn abgehangen, dass das geklappt hat oder nicht? Von deren Kompetenzen wiederum?
1: Auch, natürlich. Das kann man jetzt kann man jetzt nicht verleugnen, dass jemand, der a. total überzeugt ist und b. selber Klar. kommunikativ sehr begabt ist und die ganzen Truppen hinter sich hat, dass es derjenigen oder demjenigen ein bisschen leichter fällt. Mhm. Ansonsten kann man aber auch, und das ist auch die Verantwortung, schulen, unterstützen. Mhm. Zum Beispiel in der Praxis, ich nehme wieder das Dr. beispiel wir trainieren vor Ort das ganze Team, wir überlassen jetzt nicht der Ärztin, ihre MFAs, die Praxismanagerinnen, den Praxismanager zu überzeugen und denen zu sagen, ihr müsst das jetzt machen und ich erkläre euch jetzt warum, sondern das übernehmen wir. Wir sagen, wir sind auch bereit, gerne nochmal mit dem ganzen Team zu sprechen und denen das vorzuführen, wie wir ihnen das vorgeführt haben. Und das war auch in der Klinik, in der Beratung nicht anders. Man musste erst natürlich logischerweise in der Hierarchie die Chefärztin, den Chefarzt überzeugen, den kaufmännischen Direktor, die Geschäftsführerin, mhm. aber dann musste man auch natürlich die Pflegenden überzeugen, das ist auch richtig so. Ja, mhm. Und man musste denen das in genau denselben Worten erklären können, ansonsten funktioniert Change nicht. Das heißt mhm. immer noch nicht, dass jeder begeistert hier schreibt. Nee. Das ist das, was ich immer sage, ähm, wenn es darum geht, wie ist Change Management, dann nehme ich immer das Beispiel selber, ich habe mein Mobiltelefon und wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, wir werden jetzt komplett das Betriebssystem ändern, dann ist meine erste Reaktion, nein. Ja klar. Das funktioniert doch. Ich mache das jeden Tag. Und ich arbeite in dem Bereich, bin dann selber immer ein bisschen amüsiert über mich, dass meine Initialreaktion immer noch die gleiche ist. Nein. Alles ja. ist gut, so wie es jetzt erstmal ist. Das heißt, Überzeugungsarbeit wird man immer leisten müssen. Deswegen muss man auch Verständnis für Pushback haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja. dass man nicht erwartet, dass nur weil man es gut kommuniziert hat oder weil die Idee richtig ist, dass die Leute einen um den Hals fallen.
0: Absolut nicht. Und unser Gehirn mag keinen Stress und möchte Kalorien sparen <lacht> und möchte, dass es alles so bleibt, wie es immer war. Genau. So sind wir so sind wir, äh, so wir evolutionär geprägt. Ähm, aber du hast ja schon ein paar Mal Dr. Lip angesprochen, äh, ein guter Übergang. Ähm, ich glaube, ich, es gibt wahrscheinlich keinen, der es nicht mehr kennt, aber vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen doch. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu Dr. Lip und was genau da deine Aufgabe als Chief Medical Officer ist.
1: Genau. Da würde er mir absolut erhoffen, dass das wahr ist, was du gesagt hast, dass jeder <lacht> mittlerweile Doctor Lib okay. kennt. Ich glaube ja. aber, dass mittlerweile es schon deutlich mehr kennen als zum Beispiel zur Zeit, als ich angefangen habe, mhm. im Jahr 2018. Vielleicht, was hat mich überhaupt hergeholt zu Dr. Lipp Das war dann doch... Der Blick auch über die alten Stationen, die ich hatte in meinem beruflichen Leben, dass ich gesehen habe, dass Digitalisierung, also dass Digitalisierung gut ist, ich glaube, das haben wir schon alle länger verstanden als in den letzten zehn Jahren, aber dass der Zeitpunkt gekommen ist, Digitalisierung breitflächig und konzentriert auch im Gesundheitssystem unterstützend einzusetzen. <lacht> und dafür muss man dann ein Unternehmen finden, von dem man glaubt, dass das das Unternehmen ist, mit dem man das machen kann. Das hängt bei mir immer vom Team ab und von der Mission und die Mission, die damals unser CEO mir vermittelt hat, als er, als er gerne wollte, dass ich an Bord komme, war, hört zu, wir haben zwei große Themen. Ärztinnen und Ärzte, die brauchen einen besseren Arbeitsalltag. Da müssen wir unbedingt was tun, weil da gibt es zu viele administrative Hürden. Ich habe einfach nur neutral zugehört und gesagt, mh, in meinem Kopf war natürlich, ja natürlich gibt es die und zwar so viele und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mit Papier verbracht habe, aber ich wollte es erstmal verstehen. Und er hat gesagt, mhm. Dr. Lips, Hauptmission ist bessere Arbeit, mehr Komfort für Ärzte und ähm, mehr Zeit für Patienten, damit die das machen können, wofür sie eigentlich ausgebildet wurden. Und auf der Patientenseite man, da funktioniert das gleichwohl. Patientinnen und Patienten verbringen viel Zeit damit, frustran zum Beispiel Termine zu suchen und um die nicht zu bekommen. Erstens verbrauchen sie viel Zeit, zweitens geht es ihnen nicht gut dabei, drittens, schlimmstenfalls machen sie die Termine nicht und ihre Gesundheit leidet darunter. Man hat ja nicht wirklich die... Ähm, die Vorstellung eines Gesundheitsmanagements bei Patientinnen und Patienten momentan. Das heißt, das waren die Dinge, die mich dann äh, extrem gereizt haben. Ich dachte, okay, ich möchte ein bisschen besser verstehen, was ihr wirklich tut. Er hat mich als Person sehr überzeugt, weil er sehr motiviert war, immer gesagt hat, Gesundheitssystem ist das wichtigste System, was es für Menschen gibt. Wir müssen dort was tun. Da ist er bei mir offene Türen eingerannt. Mhm. Und dann ähm, bin ich zur DoktorLib gekommen, als wir damals noch vor allen Dingen eine Buchungsplattform waren. Das heißt, wir waren ein extrem effizientes Kalendersystem auf der Ärzteseite, womit man seinen Alltag perfekt steuern konnte. Denn wenn man jetzt mal überlegt, dass ein niedergelassener Hausarzt auch mal an einem äh, richtig knackigen Tag über 50 Patienten sieht, dann ist es schon wichtig, dass man die natürlich geordnet, in der richtigen Reihenfolge und effizient sieht, so dass man die beste Arbeit leisten kann, Dass das ist auch das Praxispersonal, von dem es auch nicht so viel gibt, muss man dazu sagen, mhm. dass die auch nicht komplett überfordert sind. Das ist die eine Seite, und die andere Seite sind Patientinnen und Patienten, die ja natürlich aus diesem sehr asymmetrischen System kommen, wo sie selber, es geht ihnen schlecht, sie müssen jemanden finden, der ihnen hilft, es ist schon schwierig, jemanden zu finden, wenn man jetzt nicht irgendwie zehn Ärzte in seinem Umkreis hat, zu denen man immer geht, da muss man jemanden finden, dabei helfen wir. Man muss dort einen Termin buchen, und zwar einfach und online, so wie man es seinem ganzen Alltag kennt. Dabei helfen wir auch und den dann auch verwalten. Das heißt, dass ich auch mal sage, ich kann ein Dokument teilen mit meiner Ärztin, ich kann auch ein Dokument empfangen, ich kann auch sagen, ich muss diesen Termin verschieben und muss dafür nicht drei, vier mal anrufen in den Kernarbeitszeiten, weil da kann weder die Praxis ans Telefon gehen, noch kann ich gut telefonieren. und Das war immer eine schlechte Kombination. Da sind wir hergekommen von der Terminverwaltung, haben uns weiterentwickelt. Wir haben gesagt, physische Termine müssen ergänzt werden durch digitale Termine, was ich toll finde. Genau das, was wir heute als Setup haben, wodurch es so einfach war, dich zu treffen. Das sollte auch gehen für gewisse ähm, Kontakte zwischen Patienten und Ärzten, die sogenannte Videosprechstunde, die haben wir dann noch eingeführt. Wir haben gesehen, dass das Thema Kommunikation ein ganz großes ist, vor allen Dingen auch unter Kolleginnen und Kollegen. Wir benutzen wie eine Milliarde Menschen auf der Welt auch WhatsApp was aber kein guter Messenger ist und auch kein geeigneter Messenger in der Medizin. Deswegen haben wir einen ähm, datenschutzkonformen Messenger entwickelt, okay. mit dem sich Kolleginnen und Kollegen austauschen können. Ich fand diese Austausch immer sehr, sehr wichtig, Manchmal will man ja nur kurz vielleicht ein Bild schicken oder eine Idee und sagen, was glaubst du, kannst du mir hier helfen? Und da so einen asynchronen Austausch zu generieren war sehr wichtig. Deswegen haben wir den Messenger entwickelt. Wir haben ein spezielles Produkt für den Krankenhausbereich, um hier auch bei dem Patientenportal zu unterstützen und entwickeln uns immer weiter. In Frankreich sind wir dann schon noch einen Schritt weiter gegangen. Den Schritt werden wir auch in Deutschland gehen und haben ein ganzes Praxisverwaltungssystem live gestellt. Das heißt, ah, okay. fast alle meine Abläufe inklusive Befundung, Befund, dokumentation, Abrechnung, äh, habe ich jetzt in einem System, in der sogenannten Dr. Lip Suite. Und da ist dann alles drin, von der Terminverwaltung bis zur Abrechnung.
0: Mhm. Wann, wann, wann denkt ihr das in Deutschland auch äh, zu launchen?
1: Wir sind in der Zertifizierungsphase. Ah. Ah, okay. Das heißt... Äh, wird nicht mehr ganz lange dauern.
0: Ja, ähm, ja, das ist äh, total spannend, dass ihr Messenger gibt, habt. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, das finde ich total spannend. Ähm, ist es so, also ich äh, persönlich kommuniziere über Messenger dann gerne immer schnell mal mit Sprachnachrichten? Ist diese Möglichkeit mhm. auch darin gegeben oder nicht? Das weiß ich
1: jetzt so gerade nicht. Wer, wir sind gerade dabei, einen vollumfänglichen Messenger ja. zu bauen. Ich müsste sogar mein Produktteam äh, fragen, ob man jetzt schon Sprachnachrichten verschicken kann. Man wird es ja. aber definitiv können. Ja. Man kann Bilder verschicken, Dokumente. Ähm, man kann auch Auszüge aus, aus einer Patientenkarte direkt dort reinziehen.
0: Ja, spannend. Ich möchte noch mal eine, eine kleine Lanze brechen, also jetzt mal sozusagen aus Patientensicht. Ich habe äh, und nicht aus Arztsicht, ich habe äh, die Tage, dachte ich, so, Mensch, mach mal wieder ein Hautkrebs-Screening. Ich mhm. bei meiner Ärztin geguckt, die hat Dr. Lipp und es war, ich habe immer Ewigkeiten, Monate auf die Termine gewartet. Und das Spannende war, dass sie halt einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass sie diese Termine eingeschaltet hat, ich am nächsten Tag ganz spontan noch einen freien Slot bekommen konnte und sozusagen die Wartezeit für mich reduziert war, was ich natürlich sehr, sehr gut fand. So, jetzt habe ich einmal ein bisschen Werbung gemacht.
1: Das ist das ist super, das ist super und äh, das freut mich natürlich. Äh, hm. Also ich bin auch immer sehr offen für kritische Erfahrungen, aber die die tollen Erfahrungen, die guten Erfahrungen sind natürlich die, die mich am glücklichsten machen. Ähm, hm. Das funktioniert gut, weil wir zum Beispiel eine digitale Warteliste haben. Das heißt, ah. wenn jemand einen Slot absagt. Dann wird dieser Slot sofort wieder freigegeben und es werden sogar Patientinnen und Patienten informiert, dass ein früherer Slot frei ist, wenn du jetzt nicht sofort eingefunden ah. hättest. Hättest du dich dafür eintragen können, so dass äh, natürlich jede freie Minute in der ja. Praxis genutzt Super. werden kann. Also das ist ja. genau, genau unser Ziel. Eine Sache hattest du mich noch gefragt, was meine Aufgabe ist als hier. Genau, ja. Ähm, das ist eine neu gegründete Stelle bei uns. Also ich habe angefangen als Director Partnerships in Key Accounts. Das heißt übersetzt, ich habe unser Krankenhausgeschäft und unser Geschäft mit großen regionalen übergreifenden Gruppen aufgebaut im Jahr 2018, bin dann im Jahr 2019 Geschäftsführer geworden und war die letzten drei Jahre komplett verantwortlich für das Deutschlandgeschäft. Was wir aber gesehen haben, ist, dass... Wir uns natürlich von einer Terminbuchungssoftware immer mehr auch in eine medizinisch relevante Software entwickeln, mhm. äh, immer mehr in eine Software, wo auch medizinische Prozesse abgebildet werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir über ein Praxisverwaltungssystem sprechen, dann sprechen wir nicht mehr einfach über eine Terminbuchung, Dokumentenaustausch, Datenvermittlung. In einem großen System, das ja auch schon Lösungen anbietet, zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, wo finden wir uns in dem System wieder? Wie müssen wir uns medizinisch eigentlich aufstellen innerhalb von Dr. Lipp? Was sind die Innovationen in der Zukunft, die wir brauchen? Gibt es da Unternehmen, mit denen wir partnern wollen? Und das auf internationaler Ebene für unsere drei Länder, für Frankreich, für Italien und für Deutschland. Und das ist meine Aufgabe, die ich heute verfolge.
0: Mhm. Für alle drei Länder oder für Deutschland? Ich meine, das Gesundheitssystem? Ja, nein,
1: das ist eine globale Funktion.
0: Ah, okay. Genau, das ist
1: eine globale Funktion. Ich sitze auch im globalen Vorstand von Dr. Lipp und bin für alle Länder zuständig.
0: Okay. Wo ist es am einfachsten? In Deutschland, Frankreich oder Italien?
1: Die Probleme sind ja immer die gleichen und die Systeme sind dann doch sehr unterschiedlich. Man könnte das wirklich nicht sagen. Es nee? gibt immer okay. unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Punkte, unterschiedliche, sag ich mal, Bedenken oder Hürden, die können regulatorisch sein, die können aber auch kulturell ja. sein. Ich glaube, wir wissen alle, das ist ja mittlerweile schon fast abgedroschen, dass die Deutschen beim Thema Datenschutz sicher die strengsten sind mhm. und die, die am häufigsten die Frage stellen. Ich glaube, wenn wir heute in zehn Praxen in Deutschland gehen und das Thema Digitalisierung ansprechen, werden zehn das Thema Datenschutz ansprechen. Wenn wir das in Frankreich machen, wahrscheinlich zwei maximal.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Wie ist denn so, ansonsten, was sind so die größten Hürden, also neben den regulatorischen Themen, die immer immer eine Rolle spielen, die technischen, ich meine, ähm, und natürlich auch die menschlichen. Das würde mich so ein bisschen interessieren, wie, um diese ganzen Systeme am Laufen zu bringen, muss man ja erstmal auch ähm, eine gute Software haben, man braucht ein stabiles Internet und so weiter und so hm. fort. Gibt das überall, besonders bei den Praxen auf dem Land? stelle ich mir das manchmal noch ein bisschen sehr schwierig vor. Ähm, das sind so technisch die Herausforderungen und auch menschlich. Also äh, sind es eher die, die Patienten, die diese Digitalisierung und diese Terminbuchung und das alles, was dazu gehört, treiben oder sind es die Ärzte? Das waren jetzt wieder ganz viele Fragen.
1: <lacht> Kein Problem, die breche ich mal runter. Also ja. Was braucht es technisch? Technisch ehrlich gesagt gar nicht so viel. Und wir sind eine Software-as-a-Service, webbasiert. Das heißt, was ich brauche, ist Internet. Ja, einigermaßen stabil, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich seltenst aus dem Feld, wie wir immer sagen, ähm, dass jetzt es an einer instabilen Internetleitung hängt, okay. das ist nicht der Fall. Okay. Also es ist, das ist gut. Das, man braucht da jetzt auch nicht, äh, man, man streamt jetzt nicht Netflix in HD, wenn hm. man ähm, wenn man äh, Dr. benutzt. Bei der Videosprechstunde ist es schon so, dass das äh, Netz wirklich stabil und auch ein bisschen stärker sein sollte. Das ist äh, in der Tat korrekt. Für die Terminbuchung ähm, sehe ich da wirklich kaum ein Problem. Also technisch technische Hürden sind nicht mehr die die jetzt in irgendeiner Weise im, im Vordergrund stehen. Ein, eine, eine Herausforderung ist so ein Dilemma, was eigentlich schon fast absurd ist. Man muss die Ärztinnen und Ärzte treffen. Und die haben keine Zeit. Und wir sind ja ein Tool, was denen mehr Zeit geben soll. Aber alleine ah. Zeit zu finden, um mit uns darüber zu sprechen, dass es ein Tool gibt, was ihnen mehr Zeit generiert, ist nicht <lacht> trivial. Ja, Man muss das einfach sagen. Ähm, das ist äh, wirklich... Also was ich nie gesehen habe, ich war schon bei sehr, sehr, sehr vielen Kunden selbst. Und was ich nie gesehen habe, ist, dass jemand gesagt hat, das ist kompletter Quatsch, was ihr macht. Also da gibt es jetzt den anekdotischen Arzt, der sagt, ich bestelle auch nicht bei Amazon, ich mache nichts im Internet. Ja, ja. Gibt es, aber es ist wirklich anekdotisch. Ja. Das ist ein Einzelfall in den, in den fünf Jahren, seit ich hier bin. Ähm, was es gibt ist, ich habe doch keine Zeit, ich wollte euch heute treffen es tut mir wirklich leid, es ist ganz voll, ich habe drei dringliche Fälle und dann gibt es auch keine Diskussion, jeder Patient ist wichtiger als Doktorlep, das verstehen wir. Das sind eigentlich die Hauptthemen, aber dass jemand sagt, das, was ihr macht, ist Quatsch, das hören wir nicht. Mhm. Ja, Also, dass, dass es diese Bereitschaft zur Digitalisierung gibt, das, die, die gibt es einfach. Mhm. Das ist so und das sehen wir wirklich bei den Ärztinnen und Ärzten. Ich glaube, das ist extrem unfair, was manchmal über die Kolleginnen und Kollegen gesagt wird, mhm. dass die äh, nicht digitalisierungswillig sind oder sich sträuben, Da dagegen gar nicht. Mhm. Aber man muss überzeugend sein. Das heißt, man braucht eine Software, die nützlich ist und mhm. die genutzt wird. Und mhm. da muss man, äh, muss man überzeugen, da muss man erklären, warum. Na klar ist das bei Patientinnen und Patienten noch mal ein bisschen anders, weil das Thema nützlich bei der Terminfindung von einem Arzttermin äh, sehr einfach zu bedienen ist. Wenn das schnell klappt, genauso wie du es beschrieben hast, wenn ich mit wenigen Klicks diesen Termin bekomme, anstatt auch nur einmal anzurufen, dann muss man bei denen sehr wenig Überzeugungsarbeit äh, leisten. Das heißt, bei Patientinnen und Patienten ist erstens die Zufriedenheit über 90 Prozent und zweitens wird es extrem schnell genutzt. Aber wir haben auch bei den Leistungserbringern, wenn wir jetzt weltweit schon über 320.000 User ähm, von unserer Software auf der professionellen Seite. Und auch da wird es sehr gut angenommen. Aber die Hürden sind eher die, die wir vorher besprochen haben. Also man muss die Zeit finden, dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Das in Deutschland ist Entscheidungstreffen treffen auch Dauert ein bisschen länger als in anderen Ländern, muss man auch mal sagen. Wir sind immer sehr gründlich in unserer Analyse. Das hat ja. auch seine Vorteile. Ich sage das gar nicht immer so ähm als Nachteil. Es kann in einer schnelllebigen Welt zum Nachteil werden, aber generell finde ich gut, wenn man äh, seine Hausaufgaben gut macht und wenn man ähm, eine saubere Analyse macht. Und dann entscheidet man sich. Und dann muss man ja erstmal den Termin finden, wo man das macht, wo man trainiert, wo die ganze Praxis sich eine ja. Stunde Zeit nimmt mit uns, um zu verstehen, was gemacht wird und die Umstellung durchführt. Auch das ist keine technische oder wirklich praktische Hürde, sondern eher auch diese mentale Change-Management-Hürde, auf die wir jetzt wiederkommen, wie wir vorhin besprochen haben.
0: Ja, macht, du hast gesagt, ihr macht das auch vor Ort, ne? Mit den, mit den Praxen mhm. oder auch wahrscheinlich den Kliniken, ja?
1: Ja. Okay. Ja. ja, ja. Absolut. Das hat sicherlich größeren
0: Impact als jetzt das nur digital zu veranstalten.
1: Völlig korrekt. Kundenkontakt ist sehr, sehr wichtig für uns. Mhm. Also das ist was, was wir schon immer gemacht haben. Selbst bei der ähm, Entwicklung neuer Produktideen arbeiten wir immer mit den Kunden. Was wir ungern machen ist, im Kämmerlein sitzen und sagen, hey, wir sind das Top-Health-Tech-Unternehmen, wir kommen zurück und wir erklären euch die Welt. Ganz im Gegenteil, sondern wir sagen, kommt doch mit und erklärt uns eure Welt. Vielleicht kommen wir ja mit einer Lösung, auf die ihr noch nicht gekommen seid, aber erklärt uns doch bitte eure Welt und ähm, das ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren, wenn ich gefragt werde, ist es die Nähe zum Kunden.
0: Das heißt, ihr habt so einen Pool an Praxenärzten, die sozusagen eng an euch dran sind, sozusagen eure Beta-Tester ja. für, für, für neue Produktideen, neue Lösungen, die da auch das durchtesten.
1: Wir haben Beta-Tester, wir haben eine sogenannte community Mhm. mit äh, auch äh, Top-MFAs, die uns immer wieder helfen mit ihrem Feedback, was auch manchmal sehr direkt sein kann. Ne? Also das ja. diese neue Funktion, die ist ja noch nicht korrekt durchdacht, da müsst ihr noch mal nachlegen, ähm, aber das ist das ist genau das, was man braucht. Eine Community an Kunden, die aktiv ist, die mitgestalten will, die äh, wirklich da auch an der Front sein möchte beim Thema Digitalisierung und wenn man das hat, dann äh, entwickelt man sicher bessere Produkte als Marktmitgestalter, da bin ich ganz sicher. Sprich, ihr habt ein großes Team, sozusagen
0: ein Support-Team, die immer roundabout, immer da und ansprechbar ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, ne?
1: Für eine Tech-Company haben wir sowieso ein ziemlich großes Team. Also man mm. versucht ja in Technologie eigentlich sehr viel zu skalieren, wie man immer sagt. Das heißt, yeah. die Software soll sich möglichst selbst verbreiten und man soll gar nicht so viele Menschen haben. Bei uns ist das anders. Als ich angefangen habe, waren wir 69 und jetzt sind wir über 730 in Deutschland. Wahnsinn. Und wir haben ein sehr, sehr großes Team. Wir sind über 2700 in unseren drei Ländern und das machen wir aber sehr bewusst weil, wie gesagt, uns die Nähe zum Kunden und der Kundenservice sehr, sehr wichtig ist und weil wir glauben, dass nur so Digitalisierung funktioniert in der Medizin.
0: Spannend. Ich habe ja nun auch ein paar Jahre in diesem Bereich gearbeitet, in wie wir Prozesse in der Medizin besser digitalisieren können. Und immer, wenn ich auf eure Plattform komme, Denke ich so, oh, da könnten wir noch das und das und das noch ergänzen. <lacht> Meine Frage ist, habt ihr noch, was, was habt ihr noch vor an Ausweitung im Sinne einer horizontalen Integration? Also, Beispiel nenne ich mal wieder. Ich äh, muss regelmäßig Mammografien machen, da einen Termin zu bekommen, ist sicherlich im Vorlauf von acht Monaten, ja. Und ich habe das vor anderthalb Jahren gemacht. Ich bin schon wieder drüber über den Termin und hätte mich total gefreut. Ich habe mir selbst dann so mal im Handy so eine Erinnerung gemacht: äh, Mach im Januar wieder einen Termin. Ja, also dachte ich so, das muss doch das Einfachste sein für die auszurechnen. ab Tag X fünf Monate später erinnere wieder den Patienten an eine, einen einen Termin, je nach äh, Indikation und Diagnose sicherlich auch. Das war so sozusagen die erste Idee. Was was sag, kannst du dazu sagen?
1: Ja, also erstmal habe ich gute Nachrichten für dich. Das geht heute schon.
0: Ah, also habe ich nicht ist, gesehen.
1: Das, das ist eine Funktion, die wir schon eingeführt haben. Da müssen wir gerne nochmal die Kolleginnen und Kollegen ähm, da darüber informieren, wie die das am besten machen. Aber das ist etwas, was wir schon umgesetzt haben. Die sogenannte Reminder-Funktion oder Recall-Funktion die wir eingeführt haben, um genau das zu machen, bei einem bestimmten Besuchsgrund. Und da kann man sogar sagen, bei Patientinnen von dem und dem Alter etc. erinnert die Bitte, bei dem Besuchsgrund, wenn die ihre Einwilligung gegeben haben, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten oder nach einem selbstbestimmten Zeitraum ja. ähm, wieder einen Termin auszumachen. Das geht schon. Jetzt hast du gesagt, indikationsbestimmt. Momentan ist das noch nach einem Besuchsgrund geordnet. Also wir werden das noch verfeinern in der Zukunft. Wir möchten mhm. das auch noch mal in das Thema... Primärprävention einbinden, das eine ist eine Sekundärprävention oder wenn man schon die Untersuchung gemacht hat als Erinnerungsfunktion, um die wiederholt zu machen, genau wie du es beschrieben hast, aber vielleicht auch, hey, das ist dein Alter, wie wäre eigentlich mal mit einer Darmspiegelung, ne? mhm. wie gesagt, alles mit natürlich Einwilligung, alles unter ähm, streng medizinischen Voraussetzungen, Datenschutz, ähm, Konformität etc. Aber das Thema Prävention treibt uns um. Wir mhm. machen auch gerade eine Studie, wo wir versuchen zu analysieren, wie viele Präventionsuntersuchungen eigentlich während Covid nicht wahrgenommen wurden. Und das ist natürlich <lacht> etwas, was wir in der Zukunft weiter und mehr unterstützen wollen.
0: Mhm. Aber das würde ja bedeuten, dass im Endeffekt nach der nach dem der Konsultation, äh, wenn man den Arzt gesehen hat, muss der jetzt dann wieder an den Rechner gehen oder seine MFA und er muss den Auftrag geben, bitte äh, jetzt den Reminder einstellen. Also das ist ja wieder eine Tätigkeit Geht mit der ja?
1: Korrekt, da gibt es einen Algorithmus für. Das heißt, äh, da kann man sagen, wenn der Besuchsgrund so und so ist, dann automatisiert auch eine Recall Funktion. Nach sechs Monaten. Das muss man nicht einzeln pro, äh, pro Patientin oder pro Patient entscheiden.
0: Wissen das alle Kolleginnen und Kollegen?
1: <lacht> Offensichtlich nicht, deswegen müssen wir da mal müssen wir da nochmal dran arbeiten. Ich finde das immer gut. Das ist auch Feedback, was wichtig für uns ist, wenn du mhm. sagst, hey, Könnt ihr die Funktion nicht erfinden. Und ist für mich ein, einerseits, denke ich mir mal, wie toll, wenn ich jetzt sagen kann, die Funktion es schon. Aber genau ja. wie du sagst, vielleicht wissen es noch nicht alle, dann müssen wir dann nochmal an der Kommunikation arbeiten.
0: Ja, ja, klar, ich meine, die müssen ja natürlich auch immer, ihr habt sicherlich regelmäßige Updates und dann muss man natürlich auch wieder erreichen, dass sie die Mails lesen und überhaupt genau. erstmal sich das ja, angucken in ihrem, in ihrem stressigen Alltag, dass sie wahrscheinlich gar nicht immer up to date sind. Was ist denn jetzt eigentlich gerade wieder äh, alles schon möglich? Ne? Und ähm, sie dafür zu gewinnen. Gibt es noch eine Neuerung, von der du uns erzählen kannst?
1: Also was wir schon was wir schon vorher hatten, war die digitale Warteliste. Das heißt, bei mhm. äh, Patientinnen und Patienten, die Online-Termin gemacht haben, das haben wir jetzt auch als analoge Warteliste. Das heißt, auch wenn ich in der Praxis stehe, meinen Anschlusstermin ausmache und sage, kann ich am 16. November kommen, kann die ähm, ähm, die medizinische Hilfskraft dort sagen da geht's nicht sondern erst deutlich später aber ich setze hier auf die Warteliste und sobald was frei wird rutschen sie automatisch dahin wie gesagt diese Funktion liebe ich und die lieben auch die die Praxen und die Patienten sowieso weil mit einer großen Wahrscheinlichkeit tut sich da irgendwas jemand springt ab jemand sagt ab und dann rutsche ich automatisch in den Slot wenn ich aber denke mhm. jemand muss da immer aktiv dran denken ah ja die Dr. Wittmer, die wollte doch da einen früheren Termin haben, die schiebe ich jetzt da rein. Das ist ja etwas, das geht nur schief. Dafür möchte man Algorithmus, dafür möchte man eine automatische Funktion. Das ist zum Beispiel eine, eine Funktion, die wir mit eingeführt haben.
0: Noch eine andere Frage, was mir jetzt einfällt. wie Wir wissen ja alle, die Patienten werden zunehmend auch digitaler, nutzen alle möglichen ja. Tracking-Apps und Funktionen, was ja auch gut ist, um noch mehr und um präventiver tätig zu sein. Ähm, es ist so, dass mir es manchmal passiert, dass dann jemand kommt und mir dann so sein Handy hinhält und sagt, guck mal, ich finde es unheimlich wichtig, dass Ärzte das mit beachten und das auch wirklich ernst nehmen. Ich glaube, da ist noch viel zu tun und um das auch nicht abzutun, weil wir da die Patienten viel mehr in die Selbstverantwortung bringen. Wie weit könnte man auch eine Verknüpfung zwischen diesen Funktion machen im Sinne eines Dashboards, dass nicht nur der Arzt sich PDFs hochgeladen angucken kann, sondern auch digitale Lösungen selbst schon ähm, in Dr. Lib ähm,
1: äh, sieht. Ja, also das ist in der Tat noch äh, ein bisschen Zukunftsmusik, wieder nicht mhm. wegen der Technologie. Also technologisch sind das ja Daten, die eine gewisse Struktur haben, die ja. können fließen von links nach rechts und in der Struktur kann man die verarbeiten, da kann man auch ein Dashboard bauen, genau wie du es gesagt hast. Mhm. Was da aber wichtig ist, ist, wie immer als als Fundament, ich betone das nur, weil es so wichtig ist, Datenschutz, Datensicherheit. Mhm. Ist das gegeben? Wie funktioniert das Klar. mit den Einwilligungen etc.? Also das muss immer Voraussetzung sein und dann muss es genutzt werden. Das heißt, das, was wir noch nicht mhm. bereit sehen, ist das, was du beschrieben hast, nämlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, zeig mir doch mal, ich nehme jetzt mal eine Firma, ist jetzt auch egal, zeig mir doch mal deine Apple Watch-Auswertung. Und dann mhm. gucke ich mir mal an, wie sich dein Ruhepuls über die letzten Monate entwickelt hat. Und ich gucke mir mal an, wie sich dein EKG, kann man ja auch damit messen, äh, entwickelt hat. Sondern da sehen wir schon noch, ich weiß ich nicht, misstrauen, ich habe mir auch keine Studien angeguckt, ich kann dir nicht sagen, wie gut die Ergebnisse sind von der Watch, aber ich denke mir, es sind schon eine Menge Gesundheitsdaten vorhanden, die heute noch nicht genutzt werden. Wären mhm. wir als service natürlich bereit, die einzubinden und versuchen, die Schnittstellen herzustellen? Absolut. Aber wir sehen da wirklich noch nicht die Nachfrage und das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen äh, in diese Tools, als dass, dass, als dass es da jetzt eine technologische Hürde gibt. Die gibt es wirklich kaum.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Äh, ich bin mir sicher, dass es aber äh, früher oder später kommen wird oder muss, weil wir ja weil wir einfach diese Welten zusammenbringen müssen und wir Ärzte und Ärzte müssen auch diesbezüglich mehr digitale Kompetenz erwerben, aber auch lernen, anders mit den Patienten zu sprechen und ihn einzubeziehen. Aber das führt so ein bisschen zu der nächsten Frage. Wo siehst du denn die Medizin sich, also Dr. Lipp, in den nächsten bis 2030 hin entwickeln? Aber wie wird sich auch die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten verändern im Rahmen dieser digitalen Transformation?
1: ja. Das sollte natürlich eine parallele Entwicklung sein. <lacht> Doch ja. das sollte, sollte ja. den, Ärzte, den Ärztinnen und Ärzten da Arbeit abnehmen, wo nicht ihre Kernkompetenzen liegen sollten. Das sind mhm. vor allen Dingen administrative Sachen. Das mhm. ist zum Beispiel, Dokumente digital zu ordnen, Suchfunktionen zu haben. Ich meine, wenn du überlegst, du hast jetzt deine Akten von einer Patientin, einem Patienten und irgendwo digital vielleicht noch PDFs, dann hast du noch Papier und daraus sollst du irgendwas Kohärentes generieren und wenn du dir überlegst, wenn du in deinen welche e mail programme auch immer du nutzt, ich nutze jetzt mal Gmail, wenn man da so eine Powerful Search macht und eigentlich suche das, 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 wie schnell man dann genau das bekommt, was man will. Also ich glaube, es gibt ganz simple Dinge, mit denen man helfen kann, ähm, einfach das Leben einfacher zu gestalten und den Fokus auf dieses Thema Therapie, Therapieentscheidungsfindung gemeinsam mit der Patientin und mit dem Patienten zu treffen. Also da, Es wird sich immer weiter dorthin entwickeln.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, es werden immer mehr Dinge abgenommen werden, ohne dass jemals der Therapiefahrt so eingeschränkt wird, wie es in so Horrorvisionen manchmal aufgemalt wird. Man braucht keine Ärzte mehr in 30 Jahren. Das ist Quatsch. Das, das glaube ich wirklich Überhaupt nicht. Das glaubt auch Dr. Lib überhaupt nicht. Wir glauben nicht, dass wir Ärzte abgelöst haben in 30 Jahren. Was wir aber glauben ist, dass wir genug Aufgaben abnehmen können, um den Ärztemangel, der definitiv da ja. ist in 30 Jahren, weil das ist das eigentliche Problem, dass wir denen helfen können, ein bisschen abzufangen. Nämlich das ist das Thema, woran wir arbeiten müssen. Und ich glaube, da ist sehr wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen auch überlegen, was möchte ich denn abgeben? Was muss ich denn selber machen? Eine digitale Voranamnese. Wie gut kann die denn sein? Ist das einfach ein digitales Blatt als PDF, das jemand ausgefüllt hat und da stehen da fünf Dinge drin, handgeschrieben, die hat er dann wieder eingescannt, verschickt, habe ich dann gelesen, kann ich nicht lesen, dann ist der Prozess der gleiche, wie er analog ist, außer dass ich ihn ein bisschen cooler gemacht habe mit dem PDF, oder habe ich einen strukturierten Anamnesebogen, fließt das direkt in mein PVS rein, verarbeitet mein Praxisverwaltungssystem das schon, macht es mir einen Vorschlag, schreibt mir das irgendwie einen kondensierten Bericht. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel etwas gehört, was mich inspiriert hat. Da ging es um einen Analysten von der Bank und jemand hat ihn gefragt, was macht eigentlich ein Analyst? Und dann mhm. hat er gesagt, na ja über ein Unternehmen liegen hunderte von Informationen vor, die kann auch jeder einsehen, aber da hat keiner Zeit zu und das ist kompliziert und dann übersieht man vielleicht die wichtigen Dinge. Deswegen mache ich so eine Zusammenfassung, eine Top-Zusammenfassung auf vier Seiten, sodass jeder genau das Wichtigste versteht. Ich meine, wie cool wäre das als Ärztin, als Arzt, wenn ich das bekäme, wenn ich eine Patientenakte öffne. Eine Zusammenfassung, wo ich genau sehe, das ist der Überblick, die sagt mir nicht, was ich tun soll. Ich glaube nicht an diese Ganz scary KI, die dann die ganzen Therapien abnimmt und alles entscheidet für die Ärztin oder den Arzt, aber allein schon mal strukturiert die Daten zu bekommen aus den verschiedensten Quellen in einer Zusammenfassung, die mir hilft, gute Entscheidungen zu treffen, wie ich die Diagnostik weiter betreibe oder wie ich eine Therapie einleite. Das ist schon was. Da gibt es noch Meilen zu gehen. Und 30 Jahre klingt ja so weit weg, dass man vielleicht noch ein bisschen was ich weiß nicht, größer Visionäres sich erhofft hätte, aber ich weiß, dass auch Digitalisierung ihre Schritte braucht. Und ich glaube, mhm. da entwickeln wir uns hin. Unterstützende Tools, ja, aber die ich auch als Unterstützung sehe, letzten Endes meine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, da kann ich ein Buch empfehlen zu dem Thema. Also vielen Dank für diese äh, Antwort. Ähm, ich denke auch, es braucht äh, seine Zeit. Wir sind immer, wir sind, wir haben da schon die wildesten Ideen, aber äh, an ganz einfachen Stellen hakt es einfach noch. Also erstmal die Präsentation von allen möglichen Informationen an einer Stelle sortiert Richtig. und dann guckt man sich das an. Das ist schon äh, das ist schon ein Vorteil. Aber kurz zu dem Buch. Ähm, ich lese gerade oder höre es gerade, kann ich sehr empfehlen, KI 2021 ich weiß nicht, ob du das weißt von ein äh, also wirklich eine, eine Utopie oder eine Vorstellung, wie sich sozusagen die Welt bis dahin entwickelt, auch das Gesundheitssystem sehr empfehlenswert. Das notiere
1: ich mir direkt. Ja,
0: ähm, es ist äh, von von, ich glaube es war geschrieben, angeschrieben, ähm, die ein, ein Wissenschaftler und ein Science Fiction Autor, der sozusagen, wo sie die Wissenschaft anhand von Geschichten erzählen. Fantastisches Hörbuch. Keine, äh, ja, Super. Jetzt sind wir so am Rande. Ähm, ja. Bestelle ich direkt ich ganz, nach
1: unserem Podcast.
0: Was wollte ich sagen? Ja, und also dieses äh, geordnete Darstellen. Ich kenne viele Kollegen und ich muss sagen, ich, ich, ich gehöre auch mit dazu. Die, bei denen fällt immer noch die Klappe, wenn der Patient mit zu vielen Akten und Informationen und ja. Vorbriefen ankommt, dass man sich gar nichts anguckt, wo man sagt, ich will gar nichts hören und sehen. Das ist auf einer gewissen Ebene ganz gut, um unvoreingenommen zu sein, aber irgendwann muss man sich es mal anschauen. Und wenn wir das schon besser geordnet hätten, und man filtern könnte, was ist wirklich relevant und was nicht. Korrekt. Wobei man wieder Korrekt. dann doch vielleicht eine KI braucht. Äh, 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 wäre, also ja, spannend.
1: KI klingt immer, ich, ich weiß nicht, KI, dieses künstliche Intelligenz, ist halt auch so ein beladenes Wort. Das sind äh, man äh, immer nur Such, Suchalgorithmen. Total. Aber ja, guck, hör dir
0: das Hörbuch an. Das ist wirklich, mach ich, mach
1: wirklich, ich gerne. Wirklich gut.
0: Gibt es äh, von deiner Seite noch ein Buch, was du empfehlen kannst, ein Roman oder ein Sachbuch?
1: Ja, da gibt es... In der Tat, also ich lese viel und ähm, gäbe es jetzt wahrscheinlich ähm, viele Bücher im Bereich des, des Business, die ich empfehlen könnte, aber ich Kannst empfehle auch. jetzt mal das Gegenteil. Ja, aber ein Buch, was ich am meisten verschenkt habe, weil das ist ja. immer so für mich die Frage, welches Buch verschenke ich eigentlich, weil ja. offensichtlich bedeutet mir das ja so viel. Das ist ein Buch von äh, Ryan Holiday, ein amerikanischer Autor und das Buch heißt Stillness is the Key, wo es vor allen Dingen auch um so ein bisschen stoische Philosophie geht und in dieser lauten und sehr schnelllebigen Welt auch sich seine Momente zu suchen, mit Stille die Themen anzugehen. Und selbst wenn man in einem sehr agilen Unternehmen arbeitet und auch gerne viel arbeitet, so wie ich, und auch so viele Interessen hat, glaube ich, ist es in unserer Welt sehr gut, wenn man dann seine Momente sucht, mit Stille ranzugehen, mit Priorisierung ranzugehen, sich auch ein bisschen zurückzuziehen und auch die die Momente der Entspannung und nicht nur die Momente der Anspannung zu genießen. Und das ist ein Buch, Stillness is the Key, was ich sehr, sehr toll finde und oft verschenkt habe.
0: Vielen Dank. Ich kenne es noch
1: nicht, das werde ich mir auch besorgen.
0: Gibt ja. es noch zum Schluss einen letzten Gedanken, Impuls, den du gerne den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben
1: möchtest? Ja, wir, wir, wir haben schon drüber gesprochen und das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, was ich auch meinen, meinen Ex-Kommilitonen sage, was ich meinen Freunden sage, die Ärztinnen oder Ärzte sind, bindet euch ein. Ihr seid die Sperrspitze in der Therapie. Ihr seid die Sperrspitze in der Therapie, das ist keine Frage. Ihr seid die Wichtigsten, die Leistungserbringer sind die Wichtigsten im Gesundheitssystem. Ihr müsst euch aber genauso bei der Digitalisierung positionieren und einbinden. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch, um das Thema voranzutreiben und wir brauchen es, damit nicht das Thema sich alleine vorantreibt, sondern damit wir euch, euch helfen können und nützliche und nutzbare Produkte und Services machen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn, wenn Ärzte und Ärzte sich noch mehr einbinden beim Thema Digitalisierung, wenn ich auch weiß, ist, dass ich auch ein paar enttäuschende Momente in der Vergangenheit gab.
0: Das ist äh, sehr schön gesagt und genau das, was ich auch immer sage. Und ich erlebe aber dann häufig, dass mir dann Kollegen sagen, ja, wie soll ich denn das tun? Also es gibt ganz viele, also wir sagen das immer, alle, die hier im Podcast sind, und das ist UNO, Söno, äh, sagen alle das, bring dich mit ein, weil die Leistungserbringer sind die, die dieses System überhaupt ausmachen. Ähm, alle anderen geben den Support drumherum. Aber dann sagen sie ja, was soll ich denn jetzt genau tun? Also wir sind jetzt, äh, wir Ärztinnen und Ärzte sind auch nicht so erzogen und sozialisiert, dass wir so kreativ ja. denken und auch so ein bisschen aus diesem Schubladen äh, herauskommen. Allein schon dieser Podcast spricht eine sehr spezielle Arztgruppe und ärztin gerade an, ja. Also noch nicht die breite Masse. Ich hoffe, das wird sich irgendwann ändern, äh, weil wir auch ähm, Kompetenzen über unsere. Fachkompetenzen durchaus in dieser heutigen Zeit benötigen. Vielleicht doch noch ein Satz von, von, von dir dazu, zu diesen Aussagen. Also
1: ich finde die toll. Ich finde die ehrlich und auch richtig. Mhm. Ich habe in meinem Studium gar nichts über Digitalisierung gelernt. Gar nichts, gar über, nicht. aber auch nichts über Management oder Prozessoptimierung ja. gelernt. Gar nichts. Mitarbeiterführung null. Das heißt, es gibt ja ganz viele Themen, in denen wir nicht ausgebildet sind. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Das heißt, es gibt hier zwei Punkte. Einmal gibt es eine Aufgabe, die wir auch gerne als Industrie mit übernehmen. Das heißt, diese Digital Literacy, ja. Hier können wir eigentlich Digitalisierung näher bringen an, mhm. an Kunden. Das ist etwas, wo wir auch äh, intern überlegen, welche Projekte können wir hier wie loskicken, abgesehen davon, dass wir ganz viel Digital Literacy machen, wenn wir unser Produkt vorstellen. Aber gibt es da noch andere Initiativen, wo mhm. wir unterstützen können? Das heißt, ich sehe eine Eigenverantwortung. Aber ich sehe genau die Verantwortung, die du gerade beschrieben hast. Das ist ein toller Podcast. Deswegen sitze ich hier auch, weil ich finde, dass es ein toller Podcast ist, weil er sich an Kolleginnen und Kollegen richtet. Der muss sich verbreiten. Das heißt, jetzt ist es vielleicht noch eine kleinere Gruppe, aber den muss man teilen. Es muss mehr von diesen Medien geben. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind in der Verantwortung, sich dann auch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich informiere mich. Man muss nicht kreativ sein. Also man muss jetzt nicht sagen, ja, ich bin totaler Technikgeek. Ich habe früher schon meinen Computer auseinandergebaut. Habe ich nie. Habe ich wirklich nie. Hier geht es um Software. Hier geht es darum, was ist das Angebot? Wie sind meine Prozesse? Was ist der Alltag? Und wie machen das eigentlich andere? Und mittlerweile gibt es so viel Information, auch eine Informationsflut, aber auf jeden Fall bekommt man das, was man möchte. Man hört einen Podcast, man sagt, okay, jetzt habe ich schon mal von zehn Unternehmen gehört, was die anbieten, auch wie ich eine Praxis organisieren kann. Ein super Thema, soll es eine digitale Fachärztin geben, fand ich ganz spannend. Mhm. All diese Themen, mit denen kann man sich und muss man sich auseinandersetzen. Man muss sich die Zeit nehmen und ich weiß, alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten super viel und ja. es führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und ich möchte immer nur, dass nicht die Digitalisierung von außen kommt, sondern von innen. Ja. Das ist mir ja. so ein Anliegen. Ja. Und ähm, deswegen führt an beiden Enden der Weg nicht an ein bisschen Aufwand vorbei. Bei uns ganz sicher als Unternehmen klarzumachen, was ist Digitalisierung, was heißt das, Dinge zu übersetzen, klarzumachen, was ist KI, was ist ein Algorithmus, ähm, was ist Datenschutz, was ist Datensicherheit, ähm, damit man nicht überrumpelt wird, als Ärztin oder als Arzt. Aber auf beiden Seiten wird da ein bisschen Schulband drücken, sicher, nicht vermeidbar. Ja. Sein.
0: Eine letzte Frage noch. Sind die Ärztin, Ärzte in Italien oder in Frankreich weiter, was diese Themen angeht und diese Lehre und diese Auseinandersetzung damit?
1: An verschiedenen Stellen vielleicht auch aus der Not geboren, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: nicht grundsätzlich, aber an mhm. manchen Stellen schon. Wenn man zum mhm. Beispiel sieht, dass in Frankreich die Praxenlandschaft so aussieht, dass es fast immer Einzelpraxen sind, teilweise auch ohne medizinische Fachangestellte. Das heißt, ich habe gar keine Unterstützung. Das ist dann manchmal wirklich so eine Wohnzimmer-like Atmosphäre, die man da hat. Man begrüßt die Patienten selber, man holt die rein, man macht seine ganzen Sachen, man begleitet die raus, man macht das Wartezimmermanagement. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist man hochgradig interessiert daran, dass man Tools hat, die einem alle mögliche Arbeit abnehmen. Ja, wir hatten in Deutschland den Luxus oder vielleicht auch den Fluch, sehr, sehr viel Personal immer zu haben und zu nutzen in den Praxen. Jetzt mhm. merken wir, dass der Personalmangel kommt und zwar auf allen Ebenen. Jede Ärztin, jeder Arzt sagt zu mir, Oh, eine gute MFA zu finden, können Sie mir dabei helfen, weil das ist super schwierig. Und jetzt kommen wir in diesen Zugzwang, den es in anderen Ländern aber schon lange gab. Und wenn man in einem mhm. Zugzwang ist, dann reagiert man immer schneller. Ich mag ja gerne strategisches Agieren und nicht erst zu so warten, bis man im Zugzwang ist. Aber ja, deswegen hat man in manchen Ländern mehr Digitalisierung und wenn wir nochmal weitergehen würden, Indien, China, manchmal wo man weiß, wir werden nie die Ärzte Ärztedichte haben, die die Deutschen haben, die haben schon lange sich das Thema Telemonitoring, Telemedizin unter ganz anderen Aspekten mit deutlich größeren Schritten angeguckt, mhm. einfach auch weil sie mussten. Ja, ja.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank. Ich könnte noch, ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber die Zeit ist fortgeschritten. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hier. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, Doktor, Dr. Lipp wird noch, großartig, noch, noch bessere Zeiten vor sich haben und auch dir in deiner Rolle weiterhin viel Freude und Spaß und Zufriedenheit bei dieser Entwicklung. Man merkt dir deine Deinen dein Enthusiasmus und Deine Leidenschaft für dieses Thema an. Und ich bin mir sicher, dass Du auch ganz viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen damit
1: infizierst. <lacht> Im positiven danke Sinne. danke sehr. Das freut mich. Ein großes Kompliment. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für Deine Zeit. Was nehme ich aus dieser Folge mit? Oh Gott, das sind ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Aspekte und Punkte. Aber was mir mal wieder sehr deutlich wird, ist, dass... Wir immer wieder auch Ärztinnen und Ärzte brauchen, die außerhalb der klassischen Versorgung arbeiten, um sozusagen eine Brücke zu schlagen, um auch dann wirklich gute Angebote zu entwickeln, die wir in unserem Alltag nutzen können für unsere Patientinnen, und Patienten, den Mitarbeitenden, aber uns auch selbst, damit wir uns wieder wirklich auf die Dinge konzentrieren können, wofür wir mal wirklich angetreten sind. Und zwar den Kontakt mit den Patienten und die Zeit, die wir dafür haben, wollen und möchten. Zu Recht. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast teilst, ihn abonnierst und anderen Kolleginnen und Kollegen davon berichtest. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Dir alles Gute und bis bald. Alexandra.